menurut gua buat gua sendiri seni bukan bukan untuk dikompetisikan kita jalan terus uh, berproses terus gitu nah nanti sedikit demi sedikit akan akan mencapai lo ke suatu titik gitu nah jadi gua sering kali kalau buat sebuah karya itu ya gua nggak nggak terlalu mikirin gimana gimana gitu selama gua masih bisa udah ajar aja welcome to diaspora clustery Ya semuanya balik lagi ke podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama di sini dan udah lama juga gue nggak rekaman kurang lebih hampir ya tiga minggu. <laughs> Tapi ya di sini cuaca udah semakin dingin dan kali ini gue ngobrol dengan salah seorang komika senior penutan gue yang dulu sekitar pas zaman zaman gue masih meniti karir menjadi komika di tahun 2012-2013 sempat ya. Beberapa kali ketemu di acara-acara besar lah Ini dia Salah satu kebanggaan Bekasi Ladies and gentlemen Please welcome Awe <laughs> Wah terlalu berlebihan ya Terlalu berlebihan Lu itu legend bro Legend banget bro Serius Aduh. Tapi, tapi Gue sih jujur ya Awe Uh, ya. Kita kan maksudnya kan gua tahu lah lu pasti lupa lah. Gua, tapi yang gua pasti ingat adalah lu itu pernah negur gua bilang bilangin gua kayak Agus Mulyadi bosnya Metro TV kurang ajar. <laughs> oh iya ya. Gua masih ingat banget. Iya 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 iya. Iya yang mirip sih. Ya, nah, <laughs> <bilang> kedua kalinya. <laughs> tapi we kan ya. udah itu 2012 ya kita ketemu waktu itu. Gua gua pernah ah. kita pernah di di event Street Comedy 3 waktu itu. sama juara Yanto Black di ya banyak lah waktu itu beberapa gue dulu aktif di stand up Jakbar sama BTS gitu oke okay. uh, ya udah dua udah 12 tahun berlalu gitu kan gila makin tua ya kita kita ya <laughs> iya parah parah asli nggak <laughs> kerasa dan nggak nggak kerasa karena uh, banyak temen gitu ya terus banyak kegiatan yang menyenangkan ya jadi kayak Dulu kan open mic kemana-mana, hmm. terus juga stand up kemana-mana, ya enggak, ya menyenangkan aja. Jadi nggak berasa atau tuh anjir udah, udah sekian belas tahun dan umur udah nambah banget. Iya. Nggak yang bikin gue apa ya, yang bikin gue rada tercengang adalah kayak gue tuh kemarin nonton apa ya interviewnya Panji sama Om Sam, akhirnya setelah yeah. sekian lama dinongol lagi, yeah. Amarais sama Coki, Coki. Iya iya iya. Coki. Coki uh, Anwar, Coki Anwar, Coki Anwar, ya, ya, ya bukan Martin ya. deh, Coki Anwar. Jadi si Rais itu pas zaman-zaman kita aktif itu masih SMP kayaknya. <laughs> betul, 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 betul. Iya. Jadi, jadi udah banyak sekarang yang misalkan uh, gue abis show atau ketemu di mana terus dia minta foto gitu. Dia minta foto terus uh, abis foto dia suka cerita kayak gue nontonin lu dari SMP bang gitu. Gue nontonin lu dari SD gitu. Jadi kayak gue mikir ah. Dari SD, dari SMP gitu. Tapi kalau gue hitung-hitung ya benar gitu. Misalkan hmm. dia uh, SD kelas 6, 12 tahun. Sekarang tambah 12 sudah 24, 24. gitu. Jadi kayak, <laughs> jadi, hmm. oh iya ya. Jadi yang dulu SMP, SD bahkan sekarang udah gede-gede gitu. Udah kerja bahkan, bro. Uh-uh. Iya, bahkan bahkan ada 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 cerita um, menarik juga. Kayak mungkin banyak yang tahu Alif Revelino ya. Tahu. Uh, <laughs> komik. Ya komik suci dia tuh uh. dia tuh kan ponakannya Mas Ari Wibowo yang mana itu uh. Uh, komik suci juga mm. ya suci dua 
Hmm. Nah dia tuh jadi pertama kali ikutan stand up si Alif itu itu dia masih SD lah masih kecil SD. banget gue inget banget waktu itu dia ikut ada tanya di TV kok? Au- iya dia, dia ikut audisi. Iya iya dia ikut audisi di street. Uh, hmm. Gak audisi street waktu itu audisi street ya. terus dia gagal gagal dia di, dia ditemenin sama ibunya dia gagal terus di Bogor waktu itu gue ngebat jurinya gue terus hmm. abis kelar acara ibunya bilang tuh salam dulu sama Om Awe gitu terus karena gue ngelihat dia iya masih kecil banget kan gue sempet ngomong gue sambil sambil megang uh, leher dia gue bilang kayak Alif Alif nggak apa-apa ya nggak lolos dulu nanti Alif terusin aja karena Alif masih terlalu kecil gini 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 ya Om ya Om gitu dan siapa yang sangka ternyata anak itu bertahan dan sampai ya sekarang udah jadi komik juga gitu nah, itu lucu banget sih yang menarik perhatian gue dia sekarang manggil apa kalau dulu manggil Om Uh, sekarang sih bang ya banyak bang <laughs> tapi kadang-kadang masih om juga dia karena dari kecil manggil om awe gitu uh, ya gitulah banyak banget yang kita ngelihat ngelihat pendewasaannya bak uh, apa bukan hanya penonton tapi komik-komiknya juga komik-komiknya juga kita banyak yang ngelihat tumbuh besarnya gitu mm-hmm. yeah. oke okay. itu nanti kita bahas lagi lah mengenai kita bertumbuh bersama industri ini ya gitu ya Siap. cuma kita mau rewind dulu ya awe kan ya Masa lalu lu udah banyak lah ya tahu lah ya lu kerja di pabrik otomotif yeah. nah apa dan uh, segala macamnya tapi kan yang selalu tidak pernah lepas dari lu adalah Bekasi. Ya. Yeah. Bekasi dari dulu dan gue jujur pertama kali ngeliat AW itu stand up suci du eh suci lagi street 2 di Bekasi Square. Dan Oh, gue MC. Ya, lu MC, yeah. lu MC uh. itu ada dan lu ngebawain materi Bekasi itu benar-benar apa ya? Saat itu Tahun segitu kayak komika-komika itu yang senior tuh masih banyak banget kebawa dari luar gitu. Dan ah. materinya tuh masih kayak semacam, oh gila nih cerdas nih cerdas nih. Tapi akhirnya lu ngebawa materi yang sangat ringan itu gitu loh. Dan tuh ngebuat yeah, yeah, yeah. gue, apa ya kayak anjing akhirnya ada juga nih komika yang materinya kayak entengan dikit gitu ya. <laughs> <laughs> Emang gak mampu pak yang berat-berat saya jadi yang enteng-enteng aja. <laughs> Tapi jujur kan, lu kan materi kan enteng-enteng aja Bekasi gitu ya. Pertanyaan gue, ya sebenarnya mungkin tidak pernah ditanyakan, tapi gue pengen tanya lagi sih. Kenapa sih lu kok kayaknya merasa nge- kalau ngerus Bekasi itu demen banget gitu? Apa karena emang lu lahir di Bekasi dan emang Bekasi banget gitu? Sebenarnya gue gak ada niatan ngerus Bekasi. Jadi jadi awal materi Bekasi itu adalah hmm. uh, su- uh, suatu ketika uh, stand up Bekasi dapat event reguler di sebuah mall di Bekasi. Hmm. Nah, uh, yang mana itu tempat si street 2 itu juga. Jadi kita dapat dapat event reguler lah tiap tiap Rabu malam itu ada show stand up di situ anak-anak stand up Bekasi naik gitu. Nah, uh, gue inget banget waktu minggu pertama tuh ada Ajis, ada Mongol, ada Dodo Harahap gitu ya. Nah, hmm. di minggu kedua itu gua awe lu naik di minggu kedua ya di Rabu kedua. Oke, okay, gue bilang. Nah, entah kenapa gua Siangnya, gue udah punya materi lah, udah punya, udah punya beberapa materi yang biasa gue bawakan gitu. Hmm. Tapi entah kenapa waktu siangnya itu masih di pabrik gue. Siangnya okay. gue lagi di pabrik itu, mikir kayak ini gue tampil untuk pertama kalinya di Bekasi gitu, bukan open mic ya, tampil okay. gitu, tampil, tampil di Bekasi. Show pertama ya? Ya, ya, uh, gue mikir kayak kayaknya uh, seru deh kalau gue bawain uh, materi yang soal soal Bekasi aja gitu, hmm. gitu maksudnya. Ini kan bukan acara yang berbayar ya, jadi hmm. penontonnya juga bisa umum di mana-mana gitu. Jadi kayak kayaknya enak deh ngomongin Bekasi. Nah kebet- entah kenapa, punya gue kayak tapi apa ya? Nah gue tinggal nyari aja, gue nyari apa sih keresahan gue sebagai anak Bekasi. Nah yang keluar pertama adalah bahwa hmm. 
hmm. uh, gue sebagai anak Bekasi sering dicengin, sering ledekin. Dan itu memang kenyataan. Jadi hmm. um, sebenarnya gue tuh tidak ngerus hitungannya karena gue mengeluhkan apa yang orang-orang sampaikan ke gue gitu. Nah dan 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 mungkin karena materinya, maksudnya materinya genuine gitu, ya. maksudnya emang itu yang gue alamin apa segala macam. Hmm. Itu tuh beneran kayak gue nanti malam tampil, gue siangnya nulis. langsung gue bawain dan langsung kena gitu aja gitu jadi gue kayak nggak uh, perlu gue nggak bawa open mic gue nggak nggak yang gimana gimana gitu gue juga sebab kayak ini gila ini belum pernah gue open micin gimana ya pada saat itu kan kayak jam terbang masih ini kayak tapi gue ngerasa kayaknya gue pede nih bawain ini gitu karena gue ngerasa penontonnya akan relate gitu dan abis itu ya udah jadi ternyata itu jadi salah satu highlight di gue gitu di di karir gue gitu Uh, Awe ngomongin Bekasi, ya itu tanpa gue bener-bener untuk apa ya kayak ngebuild gimana enggak emang itu yang gue bener sampaikan emang itu adalah bahkan beberapa itu cengan temen gue ke gue hmm. gitu. Jadi gue hanya mengulang cengan dia gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi sebenarnya secara nggak langsung tuh kayak semacam uh, menceritakan cerita lucu lah ya gitu. Tapi kebetulan memang formatnya udah pas aja gitu dengan stand up gitu ya nggak sih? Iya, sebenarnya itu adalah sama kayak misalkan uh, Ernest cerita soal uh, dia orang Cina gimana, uh-huh. gitu kan? Atau uh-huh. atau kalau sekarang cerita tentang Marcel cerita tentang orang miskin dia dia miskin. Nah, sama sebenarnya cuman bedanya gua uh, tentang kedaerahan gitu cerita tentang jadi anak Bekasi. Sebenarnya sesimpel itu bahwa jadi memang itu gua alamin kayak yang gua, gua ada di materi gua ada kayak kata orang jauh dekat akhirat itu benar gua pernah ngalamin kayak anjing Bekasi. Bekasi mau juga taherat itu 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 memang gue alamin dikatain seperti itu jadi gue tinggal menyampaikan ulang terus gue ngerasa harus nyari uh, apa ya istilahnya semacam konklusi hmm. gitulah ya gue yeah. akhirnya ngebalikin dengan apa sih bagus apa sih karena Bekasi nah kebetulan gue gue tahu fakta-fakta yang yang lumayan unik dan lumayan lucu lah gitu karena gue memang tinggal di Bekasi kan kayak hmm. uh, nama-nama daerah di Bekasi ada yang mirip di, dengan di Jakarta terus kayak adalah beberapa fakta-fakta yeah, lucu gitu benar-benar Bintara iya akhirnya ya, <laughs> akhirnya tinggal tinggal gue bawain aja gitu itu sih oke okay. tapi kalau ngomongin sekarang berbelas-belas tahun berlalu gitu lu sendiri sekarang masih ngerasa sebagai komik Bekasi nggak sih sebenarnya masih lah itu nggak akan nggak akan nggak akan hilang ya menurut gue hmm. uh, Kalau kemarin gue baru bikin show uh, special gue WMA West Magician, ya itu ada part di mana di akhirnya terakhirnya gue memang secara bilang sama anak-anak gue bilang uh, bawain bendera dong bendera Prato Bekasi gitu terus terakhirnya gue masuk masuk ke atas panggung gue bawa bendera itu nggak tahu ya itu jadi jadi kebanggaan aja gitu uh, di setiap event gede stand up Indo juga mau itu jambore mau itu uh, stand up fest kemarin. Bendera itu biasanya selalu berkibar ya anak-anak yang ini dan 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 kayaknya itu jadi jadi ya mempererat kita aja gitu kayak dan dan itu memang menurut gue bukan kalau di stand up bukan hanya di Bekasi tapi kan memang kalau stand up Indo itu hmm. biar gimana pun akhirnya terbagi-bagi jadi lu anak mana gitu iya. ada identitas itu nggak bisa hilang kayak oh Jegel Babe oh, Oki Medan hmm. Nah, gitu kan jadi ah. itu tuh nggak bisa hilang tuh uh, Randika Jamil McDeni Oh Bandung nah, itu tuh di anak stand up tuh kayaknya selalu nempel gitu nah apa yang ngebuat ciri khas Bekasi kalau zaman dulu kan absurd ya pernah ada masanya loh dibilang kata Bekasi itu komika absurd <laughs> ya nggak sih uh, gue rasa 
<laughs> gua rasa absurd bukan bukan kata yang tepat ya. Uh, absurd tuh Depok tuh absurd tuh ya. Dulu tuh absurd banget. Iya itu. Entah, beka- beka- Bekasi itu apa ya? Bekasi itu raw gitu. Uh, mentah gitu. Mentah banget gitu. Uh, apa adanya uh, tidak tertata itu tuh Bekasi tuh. Dan sampai sekarang. Jadi lo akan melihat perbedaan yang sangat signifikan kalau disandingkan sama contoh anak stand up Bogor. Hmm. Anak stand up Bogor yang begitu rapi, hmm. yang tertulis dari kayak manajemennya bagus lah ya gitu. Lu ya mereka nulis, mereka nulis aja rapi kan kayak hmm. oh setupnya ini, panjalannya ya, ya, ini, ya. setup. Lo lihat deh semua anak Bogor begitu. Hmm. Nah Bekasi tuh enggak, kita tuh enggak ya nggak pernah nyatet yang kayak pokoknya kat kalimat setupnya begini, panjalannya hmm. gini. Jadi kayak oke okay, gue mau ini naik aja udah. Jadi sangat raw, sangat sangat mentah uh, apa adanya gitu. Nah ada ada plus minusnya. Plusnya anak-anak ini jadi lebih spontan gitu. Kayak disuruh naik, enak eh, naik naik aja udah gitu. Sedangkan mungkin yang anak-anak Bogor tuh kalau suruh naik, aduh gue belum belum nulis, gue belum ngapalin kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi memang uh, minusnya adalah yaitu kadang-kadang apa ya istilahnya tidak tidak serapi itu membawakannya melewat-melewat ibaratnya kayak gitulah uh, terus juga apa ya uh, banyak yang tidak TV friendly itu yang hmm. yang yang nah, itu sih <laughs> ya kalau anak bekasi itu itu makanya nggak banyak anak-anak bekasi yang lolos suci ataupun susah suca itu kayak kehitung jari lah gitu ya lu aja nggak pernah ikutan kan Ya kalau gue emang gak pengen sih. <laughs> Tapi oke okay lah, sebelum kita ngebahas kenapa lo gak pernah ikutan, gue pengen nanya sebentar, Pride of Bekasi itu buat lo itu sebagai apa sih sekarang sih? Sebuah identity, sebuah brand atau sebuah apa sih buat lo? Uh, iya, identitas aja sih. Kayak yang menyatukan gue dengan uh, semua anak-anak uh, stand up Bekasi lainnya gitu. Kayak ya udah ini kita, ini bendera yang kita kita junjung gitu. bendera yang kita banggakan, bendera yang selalu nemenin kita kemana-mana gitu. Jadi identitasnya nggak eh, hilang gitu dari kayak dari mana kita berasal lah gitu ya. Dan uh, mungkin sekarang nggak terlalu ya, tapi uh, zaman dulu apalagi waktu gue masih zaman sekolah itu kan Bekasi itu identik dengan orang susah aja gitu ya karena orang kerja di Jakarta nggak bisa beli rumah di Jakarta, beli rumah di Bekasi. Jadi emang yang 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 masih apa ya membangun apa segala macam. Nah jadi kayak ada kesamaan di situlah bahwa ya kita tahu susahnya gimana sampai sekarang pun kan uh, cukup berat ya hidup di Bekasi ya panas ya terik terus kalau ke Jakarta juga macet kayak gitu-gitu jadi itu yang itu yang justru akhirnya kayak menyamakan aja gitu kayak gua kemana-mana suka ada aja yang nyamperin bang gua anak Bekasi gitu jadi jadi itu nyamain apa ya kayak kita punya persamaan gitu mungkin anak hmm. uh, anak daerah lain juga mungkin mengalami hal yang sama tapi kebalikannya mereka saat mereka ke Jakarta gitu mungkin uh, anak Medan ketemu babe bang saya anak Medan juga mungkin begitu akhirnya sih seperti itu aja sih oh tapi lu sendiri masih menyarankan orang untuk tinggal di, menyarankan orang untuk tinggal di Bekasi kalau <laughs> di zaman zaman sekarang ini <laughs> uh, sangat ya sebenarnya sih <laughs> malah uh, 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 Kalau sebenarnya ya kalau yang menurut gue banyak anak-anak yang merantau gitu ya anak stand up ini merantau ke Jakarta gitu jarang banget yang ngambil rumah di Bekasi ya karena udah cukup mahal ya iya <laughs> 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 beneran di atas memang benar, benar. sudah sudah sebenarnya sudah sudah segitunya harganya gila juga gitu kayak anjing rumah di Bekasi segini harganya <laughs> <laughs> itu sih tapi oke okay lah uh, tapi jujur ya ini sebuah informasi yang membanggakan Bekasi juga kali ya 
anak stand-up Indo-Tokyo tuh kemarin ada alumni-nya tuh anak Bekasi tuh. Si Oh iya. Fatur. Sekarang dia oh, dia iya. Iya, Ajis Fatur ada. Dia back to dia ke Jepang ikutan program magang terus setahun enggak diperpanjang akhirnya balik ke Indonesia. Bawa materi dia yang pas masih di Jepang ngebom. <laughs> Jadi kayaknya balik lagi ke pekerjaannya tuh. Gua, gua baru tahu kalau dia sempat ke Jepang. Sempat sempat setahun doang dan sempat ikut ngisi sun kita kok yang memongol. Opener mongol dia. Pas oh, oh, sun kita kemarin okay, itu. Oke 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 oke. Ya, Jis, gua udah promosiin nama lo Jis ya. Lo harus bisa lebih baik lagi. <laughs> Tapi apa ya? Nah, kira uh, fast forward akhirnya lu bisa berdiri sendiri gitu kan. Dan yang selalu membuat gue uh, rada-rada penasaran sih sebenarnya. Lu kan Gue gak tau ada yang lainnya, ada yang lainnya juga gak sih? Kayaknya lu doang ya yang komika senior yang gak pernah ikutan kompetisi. Oh ada banyak lah, Ajis juga Ajis juga gak ikutan. Ya Ajis, iya, iya Ajis. Iya, iya, iya. Banyak lah. Kalau lebih senior dari gue lagi, lebih banyak lagi. Oh gitu ya? Uh, Kenapa sih lu gak pengen? Sebenarnya, uh, ya, uh, alasannya... Gue <laughs> mm, tidak suka dinilai sama orang. Dalam artian di ranking-rankingin, uh. gue gak suka. Gue... Uh. Gue ngerasa gue orang yang bisa menilai penampilan gue sendiri dengan dengan sangat fair gitu. Gue tuh, gue orang yang, uh, gue habis stand up, hmm. ada orang tuh, ada gue turun dan ada orang bilang, anjing Bang Awe lu lucu banget. Tapi kalau menurut gue, gue kurang, ya gue kurang gitu. Gue hmm. bukan orang yang kayak, oh gue aman ya di, dibilang lucu sama orang, tapi kalau gue ngerasa, enggak gue bisa lebih baik, ya gue bisa lebih baik. Jadi gue ngerasa gue bisa nilai diri sendiri. Nah, di, di, di kompetisi TV terutama hmm. Ya kita dituntut memang untuk Ya mendengarkan komentar gitu Yang mana mungkin gue gak setuju gitu Yang mana mungkin nggak uh, gitu maksud gue gitu Karena gue selalu nganggap si stand up ini seni gitu Dan hmm. menurut gue, buat gue sendiri Seni bukan, bukan untuk dikompetisikan Buat hmm. gue aja sendiri gitu uh, Tapi gue juga tidak menutup mata Bahwa kompetisi itu membuka banyak uh, apa jalan baru buat anak-anak gitu ya bintang Emon sukses uh, Kiki Saputri sukses segala hmm. macam lah hmm. jadi gue tidak tidak yang kayak anti 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 kompetisi enggak gue juga hmm. banyak tergabung di situ uh, tapi untuk gue pribadi kayaknya gue ngikut enggak gitu bayangkan misalkan ya gue ikut sekarang nih gue ikut kompetisi sekarang let's say suci berapa suci sebelas ya sebelas Iya, sebelas. Iya, misalnya gue ikut di sebelas gitu. Berarti kan lawan lawan gue mungkin junior gue gitu, junior ah. di di stand up Indo gitu. Ah. Dan misalkan gue keluar di minggu kelima gitu, ah. atau lima, lima besar gitu. Nah, junior gue nyampe dua. Nah, orang akan merankingkan secara ranking tuh bahwa AW tidak lebih lucu dari yang ini gitu. Malah lebih double kasih damage-nya Iya nggak sih? Iya, ya pokoknya jadi jadi ada ranking rankingan aja. Nah itu yang gue nggak pengen gitu. Jadinya kayak gue direngkingin hanya berdasarkan uh, kompetisi yang saat gitu. Maksud gue yang, ya dan, dan pengaruhnya juga banyak gitu. Jadi gue akhirnya milih kayak, gue sempat ngeliat yang pertama, eh sorry yang nonton, ya, yang pertama terus yang kedua gue sempat ngeliat. Setelah gue liat yang suci kedua tuh gue kayak, akhirnya gue bisa memutuskan kayak, kayaknya enggak deh gue enggak, enggak, enggak mau ikutan gitu. Even street comedy pun sebenarnya gue nggak ikutan gitu di street comedy satu gue masuk ke babak playoff karena gue nggak tahu itu ada audisi jadi gue naik naik aja terus tiba-tiba di mention kayak lolos uh, untuk ke masuk babak playoff gitu tapi gue tidak niat untuk kayak ikutan gitu itu sih sampai sekarang gue nggak ada niatan ikut kompetisi apapun tapi lu sama Ajis kan 
salah dua dari yang gak ikutan yang besar karena tidak ikutan kompetisi ya. Iya. Tapi kalau menurut lo sekarang peluang sekarang di tahun 2023 gini kalau misalnya orang tanpa ikutan kom- uh, komika tanpa ikutan komunis- kompetisi itu masih mungkin besar banget gak sih? Uh, sangat mungkin kalau lo tahu tahu caranya gitu ya. Uh, uh, yang yang seringkali jadi kendala itu adalah sebenarnya adalah anak-anak daerah yang tidak ada di Jakarta, hmm. gitu. Karena memang uh, dulu pernah waktu gue jadi uh, ketua Serapindo, ya pernah ada obrolan bahwa uh, kenapa nih apa-apa semua Jakarta, apa-apa semua Jakarta. Nah jawaban gue adalah itu tuh bukan kesalahan Serapindo, itu itu kesalahan negara kita gitu. Jadi itu bukan masalah bukan masalah Serapindo, itu masalah negara kita. Karena memang Negara kita apa-apa di Jakarta semuanya. Hmm. Let's say stasiun TV semua di Jakarta, hmm. yang besar di Jakarta semua, uh, pusat pemerintahan di Jakarta, uh, uh, pabrik-pabrik instansi apa di Jakarta, korporasi di Jakarta. Ya memang dan itu adalah masalah negara gitu. Nah itu makanya gue selalu bilang sama anak-anak di daerah, kalau lo ada kesempatan, lo datang ke Jakarta gitu. Karena memang terbuka ter, sangat terbuka jadinya gitu. Nah sayangnya beberapa anak daerah kan mungkin nggak punya kenalan di Jakarta atau nggak punya uang. Nah j- biasanya jalan mereka untuk ngebuka itu adalah ikut kompetisi yang mana mereka masuk suci atau masuk suca akhirnya diberangkatkan ke Jakarta jadi jadi kenal oh Jakarta seperti ini baru biasanya mulai untuk uh, abis itu mereka nerus lah nggak pulang apa segala macam gitu. Uh, karena emang emang begitu uh, jalannya gitu, lu datang ke Jakarta, lu membuat sesuatu konten, akhirnya jadi, let's say uh, mm-hmm. Ate Ate Fatihandika, okay, okay. uh. ya Ate ikut ikut uh, Suca waktu itu, mm. tapi dia masih di Lampung, dia habis itu balik ke Lampung, ya udah mm. orang juga kayak lupa aja sama dia gitu, mm. abis itu dia ikut Suci, dia abis itu stay di Jakarta. Dia stay di Jakarta, dia berkonten, dia berkolaborasi sama anak-anak yang lain. Akhirnya sekarang jadi gitu. E, karena kelihatan orang juga, dia bikin konten apa, anak-anak lihat apa segala macam, di repost apa segala macam, jadi rame gitu. Sekarang gue ambil contoh lagi, Oki. Hmm. Oki De, Dayang Mabune. Ya, oke, okay. Oki juara e, Sucampat. Ya, habis juara dia pulang ke Palu. Sekarang hmm. lu tahu kabarnya gimana? Hmm. Tidak tahu. Nah, dia juara suca loh, suca suca empat. Tapi dia abis itu ke Palu dan dia nggak mau ke Jakarta. Di Palu dia hidup, tapi apa kedengaran ke kita? Bila. Enggak kan? Ah. Itu. Nah, itu pilihan memang. Tapi ujung-ujungnya akhirnya begitu. Karena gue juga pernah membantu stasiun TV apa segala macam yang kayak uh, ada acara stand up gitu, kayak mengundang siapa. Akhirnya ujung-ujungnya yang deket-deket gitu. Karena mikirin kalau oh si ini bagus nih. Oh di mana anaknya di uh, Jogja? Oh berarti kan mesti ngasih tiket kereta, sedangkan mungkin budgetnya nggak kayak gitu-gitulah dan nggak bisa cepat kesempatannya kayak gitu-gitu. Jadi uh, menurut gue ada 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 kayak gitu-gitunya sebenarnya sesimpel sesimpel masalah itu. Jadi bukan hanya ikut komunitasnya, tapi karena memang eh sorry ikut kompetisinya, tapi karena kompetisinya di Jakarta, nah biasanya itu akhirnya berefek ke karir dia gitu. 
Nah, tapi kan tadi kan lu bilang katanya lu kan juga sempat bantu-bantu stasiun TV dan gue sering banget dulu lu termasuk salah satu langganan lah bareng Om Sam lu di Metro TV apa bintang BT gitu. Ya. Berarti kalau gitu kalau misalnya kayak gitu berarti lu dapat ada semacam privilege juga enggak sih dengan eksis di mana-mana gitu yang membawa karir lu sekarang ini gitu. Oh iyalah. Iya pastilah kan nongol di TV, nongol di mana itu ya berarti, ya bantu karir gitu. Berarti kasarnya Uh, kasarnya nih ya gue ngomong kasarnya aja nih ya lucu saja sebenarnya tidak cukup dong harus ada faktor-faktor X lain kan yang istilahnya yang membuat lu harus bisa survive gitu kan di ini menurut gue iya menurut gue iya uh, uh, apa nggak nggak cuman nggak cuman lo lucu lucu kalau lu nggak tahu mau ngapain juga pasti bingung sekarang gini deh hmm. kita nggak usah sebut nama ya misalkan lo ada ada seorang komik yang sampai sekarang rajin sekali berkonten Ya, hmm. tapi mu- mungkin buat lo kayak kontennya tuh nggak lucu-lucu banget gitu. Hmm. Tapi dia rajin aja bikin konten. Nah itu juga ternyata hidup juga gitu. Orang tahu juga, hmm. gitu. Jadi bukan hanya masalah lucu, tapi juga ya zaman sekarang udah kayak lo bikin apa, lo gimana, uh, uh, kayak gue ya. Kalau lo sandingkan misalkan gini. Uh, Gue sebut nama karena gue gue sebut nama yang ini nggak apa-apa karena gue ngerasa uh, gue cukup bisa bertanggungjawabkan gitu. Hmm. Uh, sastra silalahi. Oke. Okay. Ya. Hmm. Gue rasa kalau gue suruh stand up dan dia stand up, gue gue cukup pede lucuan gue. Hmm. Ya. Hmm. Tapi kalau lo sekarang tanya terkenalan siapa di hmm. Jakarta terutama sastra. sastra. <laughs> karena konten TikToknya. Karena kontennya bener nggak gue? Bener bener bener. Ya kan skena skena apa segala macam. Hmm. Karena gue tidak gue tidak bikin gue tidak bikin konten-konten seperti itu. Gue nggak gua nggak punya konten yang kayak dia gitu loh. Nah itu juga suatu akhirnya kan bertahan di industri gitu. Akhirnya tuh kan uh, apa yang dia punya ya dia 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 dijadikan sesuatu gitu. Hmm. Uh, kalau contoh ke gue. Hmm. Gua sama bintang BT misalnya. Hmm. Uh, bintang B, kalau kita ngomongin stand up ya mungkin bintang lebih lucu kemana-mana sama gua hmm. gitu ya. Hmm. Uh, tapi sekarang kayaknya uh, mungkin banyak lebih banyak orang ngeh atau tahu gue atau yang lebih ngikutin gua dibandingkan ngikutin bintang. Hmm. Kenapa? Karena gue punya podcast. Hmm. Oke. Okay. Ada ya, ya, ada orang ada ada orang-orang yang secara rutin dengerin jadi dia makin ngerasa deket sama gue apa segala macam nah sedangkan bintang BT mungkin dia uh, tidak membuat seperti itu itu pilihan balik lagi itu pilihan ya mungkin bintang lebih nyaman main di Instagram apa segala macam tapi akhirnya itu semua mempengaruhi jadi jadi nggak cuman kayak uh, lucu tuh udah gitu itu yang menurut gue anak komunitas sekarang harus belajar jadi udah 2.0 gitu ya jadi kayak dulu kita di komunitas belajar hanya lucu aja sekarang tuh selain lucu ngapain lagi nih kita nih gitu <laughs> bahkan uh, konten kah bikin apa kah benar-benar jadi bisa melebar kan ya nggak cuma kalau dulu kan yang penting lu naik panggung stand up lucu udah kelar kalau sekarang kan lu bisa melebar kemana-mana gitu kan bisa jadi podcaster bisa jadi ini bisa jadi itu ya nggak sih betul 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 nah. sangat, sangat betul, betul sekali nah sekarang kan uh, kita sedikit tadi kan kita udah ngomong sampai sini nah kebetulan Uh, kita kalau lu lagi deh, lu kan yeah. bisa dibilang sekarang kan gak bisa ya katakanlah, gua nggak tahu sih definisi sukses bagi orang-orang beda tapi buat gue lu udah termasuk salah satu yang sukses bertahan lah konsisten di industri gitu. Uh, kira-kira 
momen apa sih yang ngebuat lo ngerasa kayak oh udah deh gue di industri aja gitu panggungan mana dan momen apa gitu yang buat lo akhirnya kalau persen di sini oke kayaknya itu memang dari pertama ya karena gue tadinya tadinya karyawan pabrik hmm. uh, gue inget banget 2011 gue udah stand up gue masih kerja di pabrik hmm. 2012 sesuatu membuat gue Uh, harus keluar dari pabrik gue gitu. Hmm. Nah awalnya gue resign dari pabrik itu hmm. uh, atau di tanda, tanda apa tanda kutip disuruh resign sebenarnya disuruh resign dari pabrik itu hmm. uh, karena uh, apa sudah nggak ada niatan untuk oke okay, gue stand up gitu. Jadi gue tadi mikir kayak oke okay, gue resign dari pabrik ini gue hmm. cari kerja lagi hmm. itu. Hmm. Tapi kemudian abis itu gue sempat ngerasa udah deh gue ngasuh dulu lah gitu ya kayak nggak hmm. langsung kerja lagi ya sebulan hmm. dua bulan gitu nah habis itu sebulan pertama itu langsung uh, lumayan tuh ada MC ada stand up gitu nilainya kecil kecil lah cuman lu lumayan banyak hmm. pas dihitung hitung lah kok ini gedean ini daripada gue kerja di pabrik gitu ya <laughs> ya memang ya memang kebetulan kerja di pabrik juga kan nggak gitu gede kerja gitu. ya. nah ya. akhirnya gue memutuskan kayak ya udahlah di sini aja gitu dan Semakin berapa tahun jalan, semakin udah lupa sama kerja, terus gue juga nggak punya ibaratnya ijazah gue ijazah SMA. Jadi gue ngerasa kayak udah kayaknya lo harus mati-matian di sini deh gitu. Karena kalau enggak lo nggak bisa ngapa-ngapain nih, lo nggak punya ijazah, ijazah lo SMA doang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah. Dan itu memang dari awal sekali gitu. Sayangnya, eh bukan sayangnya, un- mungkin gue diuntungkan dengan tadinya gue bukan siapa-siapa gitu dibandingkan mungkin. Orang-orang yang sudah lebih sukses gitu, misalkan yang kerja kantorannya tuh udah udah lumayan mapan gitu, sehingga dia membuat dia kalau kalau gue keluar di untuk stand up gimana ya kayak gitu-gitu ya mungkin ya hmm. kayak waktu itu Aco juga kan sempet bimbang lama tuh dia, jangan kerja udah lumayan mapan gitu udah iya, udah settle dia, lah gitu. Ingat banget dia abis kerja gue langsung open mic tuh biasa tuh si Aco dulu jam jam. Iya iya iya. Mengkir ya, bro. Iya. <laughs> itu kan acu lama tuh untuk memutuskan bahwa udah deh gue keluar gue di industri ini gitu itu sih jadi kalau gue sih cukup dari awal dari awal banget tapi itu kan ini menarik sih sebenarnya ini kan selalu memancing perdebatan gitu kan ya kayak misalnya Panji Panji dengan ya kita semua tahu lah ya closing Panji yang fenomenal itu yang akhirnya di jadi materinya Siono gitu kan <laughs> ya katanya jangan bunuh mimpimu sementara si Erwin datang ke counter dengan bunuh mimpi lu sekarang gitu nah lu sendiri di mana stance lu Di antara kedua itu, uh, gue bukan orang yang punya, bukan orang yang punya mimpi besar. Hmm. Gue bukan orang yang uh, punya target gitu. Uh. Gue harus begini, enggak. Uh. Gue sama sekali enggak. Uh. Yang gue lakukan adalah naik tangga pelan-pelan, step demi step itu aja. Jadi uh, gue lakukan apa yang ada di depan gue, gue lakukan sebaik mungkin. kesempatan yang datang gue lakukan sebaik mungkin uh, dan nggak uh, apa-apa pelan tapi naik sedikit demi sedikit gue ngerasa uh, gue lumayan ngerasa gue adalah contoh yang baik untuk anak-anak karena gue lama naiknya gitu karena kalau lo ngelihat lihat siapa waktu zaman dulu ada Kemal Palevi gitu ya plus yeah. naik gitu kan uh, uh, Mar sel buah naik gitu. Hmm. Nah, naik itu benar-benar naik tinggi banget gitu. Nah, e, contoh kayak begitu, itu kan nggak semuanya bisa gitu. Iya. Benar nggak sih? Gak, gak betul, semua, betul, betul, betul. Berapa persen dari orang yang bisa naik seperti itu? Makanya gue 
ngerasa gue c- contoh yang cukup baik buat anak-anak bukan kayak guanya baik ya tapi maksud gue bahwa lu lu proses itu aja gitu on track aja gitu proses itu ada lo pelan-pelan lo naik segi sini terus aja lu yang penting lu jangan berhenti yang penting lu jangan turun naik satu senti itu tetap naik gitu dan lo naik satu senti kalau dikalikan berapa itu jadi naik terus gitu itu yang gue gue sudah banyak banget disalip sama junior-junior gue banyak banget ya kayak siapa naik terkenal siapa ini wah banyak banget kalau gue mungkin orangnya nggak sabaran ataupun kayak dengki atau apa mungkin gue kayak udah capek kali tapi buat gue nggak masalah gitu karena ini tuh bukan sprint gitu ini tuh maraton gitu jadi ya ya lari aja terus lari terus gitu kayak kita jalan terus uh, berproses terus gitu nah nanti sedikit demi sedikit akan akan mencapai lo ke suatu titik gitu itu gue percaya itu sih tapi kalau gue dari cerita statement lo barusan gue agak surprise sih ternyata itu cukup kebapaan juga ya kalau misalnya bisa beli bijak juga gitu ya kebapaan gitu bijak gitu ya tapi lu sendiri kayak ngerasa itu makanya gue jadi presiden bro tapi, <laughs> iya. tapi lu sendiri malah ngerasa diri lu tuh kayak apa ya gue masih kayak anak kecil lah kira jadi premis utama lu di what's my age again gitu kan ya iya ya, lu ngerasa kayak gitu juga sih ternyata gue kayak gini juga ya gitu ya tapi gue masih kayak anak kecil kenapa lu berasa berpikir seperti itu oh, lu, cukup de- dewasa, de- lu, lu cukup dewasa lu statement lu tadi itu Uh, dalam berapa hal iya ya menyikapi menyikapi hidup tuh gue ngerasa sebenarnya faktor utamanya adalah karena gue belum nikah kali ya jadi kayak iya <laughs> apa yang gue lakukan Bisa sekarang ya uh, uh, kayak uh, membeli membeli sesuatu yang kurang penting gitu yang mungkin gitulah uh, jadi gue ngerasa ngerasa agak beda aja sama mungkin pemikiran gue soal kayak nggak punya apa yang tadi nggak punya target apa segala macam itu juga ada ada baliknya ke gue tuh kayak kayak nggak bertanggung jawab banget sih gitu masa udah umur segini nggak punya target nggak punya apa gitu walaupun ya gue punya jawaban sendiri yang tadi gue jawab itu sih gitulah sama sebenarnya gaya berkomedi gue gitu gaya berkomedi gue tuh kan orang banyak bilang kayak kartun gitu kayak logika logika kartun banget lah ya. Ya, ya 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 jadi ya mungkin masuk kayak WMA akhirnya uh, nggak inget umumnya di situ gitu kalau lihat orang orang lihat punchline-nya ngelihat arahnya kemana anjing kayak anak kecil apaan sih kayak anak kecil bercanda gitu itu <laughs> tapi <laughs> tapi despite segala macam tadi kan lo lihat kita ngomongin masih ngomongin karir sih despite segala ya. macam lo orang aja yang sukses di industri segala macam bisa dan bertahan gitu kan lo sendiri sebenarnya menyimpan walaupun tadi lo udah bilang tapi gue pengen menggali lebih dalam lagi Ya. sebenarnya ada ketakutan nggak sih, kengerian nggak sih ngelihatin ini kalau misalnya gue jatuh gue ngapain ya gitu ya. Lu kalau kepikiran kayak gitu gimana sih lu? Pernah ngebayangin nggak sih lu kayak gitu? Oh, uh, sih uh, gitu loh, gue. Nah ini mungkin bagian dari ketidakdewasaan juga ya. Gue tidak tidak pernah memikirkan itu gitu. Nah mungkin orang-orang yang sebaya gue gitu tuh memikirin, aduh nih kalau gini gimana gitu. Oh gue harus 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 nyiapin cadangan apa, cadangan bisnis atau apa gitu. Nah, mungkin karena gue kurang dewasa ya di dalam dalam ini. Jadi gue kayak nggak pernah mikirin itu ya. Gue lihat di depan aja gitu, di depan kayak apa. Gue lakukan yang terbaik, gue lakukan yang terbaik gitu. Nah, gue percaya kalau kalau kita ngelaku, kita dapat kesempatan dan kita melakukan lakukan sebaik-baiknya, ada akan ada orang-orang yang puas dan mungkin akan Ya jadi ada kesempatan terus, ada kesempatan terus gitu. Sambil juga ngebuka gitu. Sebenarnya kalau dilihat 
apa yang gue kerjakan sekarang itu kan cukup lebar ya. Uh, gue stand up iya, gue podcast iya. Uh, film iya. Ber- apa? Main film juga iya. Berapa? Ya main film. Ya. Oke okay, tiga tiga hal itu mungkin banyak. Tapi gue juga melakukan hal-hal yang di belakang layar. Gue nulis skrip iya, gue komedi konsultan iya, gue jadi tim kreatif iya. Itu, nah si si pekerjaan-pekerjaan belakang layar ini itu tuh sebenarnya banyak banget yang belum kesentuh karena memang uh, di depan layar lebih lebih apa ya, lebih kayak mengasihkan, lebih uh, ya orang lebih pengen aja gitu. Nah. Gue juga ngebuka ke situ sehingga jadi luas banget ini gue uh, apa ya istilahnya pilihan pekerjaan gue tuh luas gitu kayak gue dua minggu yang lalu baru kelar baru kelar uh, syuting film sama Aco gue jadi komedi konsultan gitu uh, nah terus habis sekarang balik ke podcast ada tiba-tiba ada ada kerjaan podcast tambahan lagi kayak gitu gitulah jadi nanti gue ada yang nawarin nulis mm-hmm. akhirnya ngebuka kesempatan ngebuka kesempatannya kemana-mana gitu, jadi nggak cuman nggak cuma itu toh, jadi paling nggak ya banyak banyak hal yang bisa gue lakukan, banyak hal banyak kesempatan yang bisa gue ambil gitu sih. Oke, tadi kan ya masih seputar karir gitulah ya, lo kan ya. Ngomong, kesempatan lu lu ngapain aja, ngapain aja, ngapain aja gitu. Kalau misalnya lu dikasih kesempatan, kira-kira hal paling nekat apa yang rela lu lakukan demi komedi? Kayak contoh Panji rela ke Amerika coba buat komedi gitu. Hal-hal yang demi komedi. Iya. Kayak misalnya keputusan kira-kira di stand up komedi ini, lu kebayang nggak sih ada keputus, ada hal nekat yang pengen lu lakukan nggak sih kayak misalnya Panji kan ke Amerika gitu. Hmm. Kalau yang nekat banget sih enggak ya. Tapi uh, gue ngerasa gue sering melakukan hal yang tidak menguntungkan gue. Demi uh, hasil dari komedi gue bagus gitu. Uh, contoh misalnya ya kayak uh, show gue deh gitu ya. Show gue WMA kemarin gitu. Uh, gue di, di ujungnya ada band, ada Rocket Rockers gitu. Uh-huh. Itu gue bayar pakai duit gue sendiri. Yang mana itu... Akhirnya memotong tanda kutip keuntungan gue gitu ya. Yeah. Uh, nah gue tuh di di pidato presiden juga gue ada hal yang kayak gitunya gitu yang kayak udah deh nggak apa-apa gitu nggak apa-apa uh, apa ya pakai duit gue aja nggak apa-apa nih weh ini tapi kurang nombok oh, udah nggak apa-apa gitu karena gue pengen hasilnya bagus gitu karena buat gue itu adalah sebuah karya hmm. nah jadi gue sering kali kalau buat sebuah karya itu ya gue nggak nggak terlalu mikirin gimana gimana gitu selama gue masih bisa udah ajar aja demi bagus ja, bagusnya hasilnya demi gue puas hasilnya gitu uh, walaupun ujung-ujungnya ternyata kalau kita membuat karya kita kita rela nih bikin karya udah yang penting bagus gitu dan ternyata hasilnya memuaskan ternyata orang-orang juga jadi puas orang juga jadi ngeliat jadi ini jadi akhirnya berbalik akhirnya jadi keuntungan buat kita sendiri lagi gitu hmm. itu sih kalau kalau gue ya tapi gue nggak pernah karena gue nggak punya keinginan kayak Panji ya, yang kayak gimana gitu itu gue nggak nggak punya sih berarti so far mau stand up selama mungkin lu bisa ya uh, itu sih akan jadi core gue ya kayak gue nggak pengen ninggalin ini gue pengen ngelakuin itu sampai 
sampai tua gitu sampai ya sampai nggak bisa aja udah itu jadi jadi core gue stand up stand up komedian aja itu pengennya ngelekat terus gitu di Moga. di gue amin, gitu amin. semoga amin. lancar amin. <laughs> nah mungkin karena kecintaan lu dan begitu aktifnya lu gitu kan di komunitas dan eh, senior dituakan lah sorry gue ngomong kata-kata seniormu dituakan lah istilahnya lah lu akhirnya sempat jadi presiden kan di ya, presiden ya. ketiga ya setelah Ernest Om Sam baru lu gitu ya, betul betul dua periode iya nggak sih betul hari keriting uh, gue nggak tahu sistem pemilihannya kayak gimana sih tapi menurut lu pribadi apa sih yang ngebuat lu itu jadi presiden sih uh, ini datang dari orang juga ya orang-orang yang uh, uh. ngomong ke gue apa segala macam kayaknya ada dua faktor yang pertama uh, dulu kan gue dekat sama Om Sam jadi gue bantuin dia lumayan banyak bantuin dia terutama di stand up fest stand up fest 2013 2014 hmm. uh, dan 2015 juga itu ketua panitianya gue hmm. jadi gue seksi sibuknya lah gitu nah mungkin semua orang lihat itu gitu semua orang lihat oh nih awe ini yang yang sibuk gitu yang yang ngejain gitu uh, sampai 2015 jadi jadi presiden ya itu gue masih gue juga yang megang gitu itu kayaknya itu yang pertama yang kedua Uh, ini lagi-lagi ini omongan dari orang ya uh, tentang kenapa kira-kira gitu. Gua dianggap orang yang bisa nyambung sama semua kalangan stand up, terutama pada saat itu. Gua bisa, gua bisa uh, connect dengan Panji, dengan Ernest, dengan Radit. Tapi gua juga tahu anak-anak baru di uh, komunitas. Hmm. yang mana paling paling banyak ya Jabodetabek waktu itu yang gue tahu gitu. Ya. Tapi gue tahu nih si A, si B, si C, si C gitu. Tapi gue juga kenal sama yang atas-atas gitu. Jadi oh, gue tuh ya. di, di lah tengah. Ya. Betul. Jadi gue di tengah. Jadi gue menyambung banget. Jadi yang yang bawah tidak sungkan untuk ngomong sama gue. Hmm. Yang atas pun kenal dan uh, bisa berkomunikasi dengan baik dengan gue. Menurut hmm. menurut orang dua hal itu. Kayaknya. Nah. Uh... Gue setuju sih dengan itu sih. Nah, yang tapi yang pengen gue soroti adalah uh, kan itu lo adalah presiden ketiga stand up Indo. Betul. Uh, ketika Om Sam itu 2012-2013 ya. Uh, yang menarik adalah ketika Om masih mengacu ke interview Panji sama Om Sam kemarin. Ya. Sam aja sebenarnya kaget dia. Uh, dia menghilang dari stand up dia kelulus. Kotoretas stand up ini udah jadi penghasilan atau bahkan bisa ya. menopang banyak orang menongkrak ekonomi bahkan gitu kan. Iya, betul. Nah, dia aja presiden tapi dia nggak mengalami itu gitu loh. Gitu kan sih. Dan elu jadi presiden di saat orang-orang mengalami itu. Gimana ya. sih lu perasaan jadi prosesnya melihat komunitas yang tadi mungkin cuma hahi hahi tiba-tiba kok bisa jadi bikin orang beli mobil, bisa bikin orang naik pesawat, bisa bikin orang harus disebutkan lah ya. Iya, Itu gimana? Lu bisa bisa menceritakan enggak sih gimana saat itu rasanya itu selama lu memimpin? Kan berkembang di lu nih kasarnya nih gitu. Kayaknya uh, jawabannya akan sama dengan semua anak stand up Indo ya happy pastilah happy banget karena hmm. uh, di stand up Indo mungkin lu juga tahu kita semua memulai dari nol gitu. Jadi makanya persahabatannya, persaudaraannya tuh beda gitu. Uh, berbeda dengan misalnya ya. Huh. Kita ambil contoh anak band misalnya gitu anak band kayak Ada band A terkenal, band B terkenal, terus mereka kenalan, mereka jadi teman dekat. Mungkin akan berbeda dengan kita gitu, karena kita tuh tahu dari nolnya masing-masing gitu. Kita tuh 
ngerasa kita tuh satu 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 apa ya satu tempat gitu satu, bahwa kita tuh tadi susah uh-uh. jadi pas sekarang sekarang udah dapat begini sih gue happy banget dan gue rasa hampir semua anak happy gitu karena ujung-ujungnya semuanya ke- kebagian menurut gue besar kecilnya mungkin tidak sama tapi semua kebagian even uh, anak-anak komunitas gitu ya yang yang kurang banyak yang jadi manajer yang jadi road manager gitu jadi kayak yang jadi io semua tuh kayak kayak kebagian aja hmm. jadi dengan dengan beberapa komik naik itu tuh justru bagus untuk kita jadi kayak misalnya Regen sekarang di TV Diki TV di TV itu adalah keuntungan buat teman-teman stand up indo lainnya karena ya kita jadi naik bareng-bareng semuanya tuh naik gitu belum lagi kita banyak banyak senior senior dari stand up indo itu yang terus menerus menarik gerbong mm-hmm. itu juga menurut gue yang tidak di, tidak dipunya banyak komunitas lain ya mm-hmm. kayak misalnya Panji mm-hmm. bikin show seribu orang terus dia naik lagi bikin show tiga ribu orang terus bikin show naik kan naik terus dia juga menaikkan harganya mm-hmm. dari yang tadinya dua ratus ribu jadi lima ribu sekarang tiket Panji sejuta lima ratus gitu mm-hmm. dia narik gerbong tuh jadi orang tuh mulai terbiasa jadi sekarang bahkan uh, Stand up night aja Bekasi gitu udah 150.000 hmm. gitu ya. Itu kan hitungannya cukup mahal. Coba lo lihat apa ya acara-acara musik gitu kan banyak yang nggak nyampe segitu gitu. Hmm. Uh, terus kayak Ernest sekarang um, apa di film. Uh. Uh, akhirnya ketarik lagi gerbongnya kan. Oh ternyata banyak nih anak stand up yang bisa nulis, kebuka lagi pintunya. Jadi akhirnya semuanya ikutan naik gitu dan dan kalau ditanya perasaannya ya pasti happy lah. Sekarang nonton TV isinya teman semua kok. <laughs> nonton TV isinya teman semua. Buka TikTok isinya teman semua. Buka Reels isinya teman semua. Banyak banget hal-hal yang viral-viral anak stand up. Nih ya, ha- dari mulai hal-hal yang besar sampai hal-hal receh. Contoh. Hmm. Hmm. itu viral. Uh, pria ini hmm. uh, berfoto uh, Dengan pose dan baju seperti Sophia Lacuba Ternyata siapa? Yudakan <laughs> Ya kan Pria iya. ini uh, Nyanyi dengan suara jeleknya Arif Alfiansah Anak stand up Bahkan sampai waktu itu ada artikel uh, Pria ini Selama 4 tahun Selalu mengucapkan uh, Selamat malam Laura Basuki Ternyata Ido Anak stand up Bekasi Jadi kayak <laughs> Semuanya Anak stand up anak, Ya sini anak stand up Dia anak gitu jadi kayak udah emang udah dikuasain aja gitu kayak dan ya happy lah ngelihat kita semua bareng-bareng karena gue ngerasa juga gue akhirnya ke bawah sangat ke bawah gitu kalau yang bawah gue naik ya gue ikut naik gitu gila ya tapi 12 tahun hampir 12 tahun nih iya betul lu sendiri jujur deh lu ini pertanyaan simple sih lu pernah nggak sih kepikiran gitu rasanya anjingnya tau tau udah 12 tahun aja lu dulu pernah kepikiran bakal apa lama banget gak sih gitu Bekerja di industri besar gak sih lu jujur aja deh saat itu uh, uh, Kalau lama banget kayaknya Iya kar- udah udah kepikir Karena tadi ya gue nggak ada Target Gue harus ma- Iya gue ma- harus mati-matian di sini nih Gue nggak bisa hidup dari yang lain Jadi gue kayak Kayaknya gue bakal lama di sini Tapi Pembicaraan soal Kita besar gitu-gitu Itu sudah seb- pernah diomongin sama Om Semoto dulu Kita di Metro TV gitu Waktu Metro TV Mungkin 2012-2013 gitu ya. 12, waktu itu Om Sem bilang gini Sempat dibilang gini Kita tuh ya walaupun kita Metro TV kan Waktu itu ya tidak sebanyak yang nonton Tidak sebanyak TV lain kan 
terus dia bilang gini, walaupun kita cuma di Metro TV ya, tapi lu bayangin deh, kalau kita uh, tampil di Metro TV uh, 10 tahun gitu, pasti legend juga tahu kita, pasti orang juga, oh ini yang di Metro dan gue mikir, iya juga gitu, uh, tanpa perlu, ini pasti orang akan ngeh juga, karena tadi kan ada faktor-faktor, contoh misalkan, yang dulu anak, anak-anak kecil nonton kita, anak-anak SMP, kan dia akan dewasa, bener gak, dia akan dewasa, dia akan bekerja, dia akan punya uang, dia jadi bisa, menikmati, dan biasanya memori-memori kayak, karena gue ngeliat kan, kayak gue nonton, let's say ketoprak humor dulu gitu, yeah. ya kan, lagi kecil, lagi SMP nonton ketoprak humor, ya gue, begitu sampai gede gue anggap mereka legend gitu, karena ini gue nonton ini dari kecil gitu, jadi gue udah, udah, udah lumayan kebayang sih waktu dulu kayak bakal apa kayaknya kita kalau kita terus konsisten begini kita akan mencapai titik itu nah permasalahan waktu itu adalah gimana nih caranya supaya konsisten gitu alhamdulillah karena kita komunitas semuanya bareng-bareng jadi si ini bikin show nanti si ini bikin show nanti si ini bikin show jadi nggak habis-habis gitu akhirnya ya naik namanya terus gitu tapi itu yang sangat gue salut dari komunitas stand up itu adalah biarpun lu udah pada besar banget ya. Kayaknya hampir sebagi, sebagian besar tuh nggak ada yang lupa akar ya. Gitu ya enggak sih? Itu istimewanya enggak sih menurut lu? Betul, betul. Sangat sangat tidak, sangat tidak. Enggak ada loh. Ya. Biar kata sekarang kayak misalnya contohnya Kiki Saputri dari Lapor Pak. Ya harus diakui Kiki Saputri itu level udah selebriti sekarang gitu kan. Saya betul. Marcel gitu kan. Tapi ya. mereka masih mau di stand up fest, masih grassroots gitu. Oh iya, dan <laughs> ini pernah kita bahas juga waktu itu gue pernah bahas sama anak-anak. Lucunya di stand up Indo adalah mau lu seapa senior tetap senior. Jadi lu mau seapapun, begitu lu ketemu lu nongkrong sama senior, kalau lu junior ya lu dibully gitu. Kita kita waktu itu lagi nongkrong sama gue gua ada Yus, gua Yusril siapa siapa gue lupa nongkrong sama Yuda Keling gitu dan dia paling junior di antara kita. itu kita ceng-cengin abis gitu terus kita mikir ya Yuda Keling ini kan stand up udah lama gitu udah st- udah senior dia tapi yeah. kalau ketemu sama kita tetap aja dia Iya, <laughs> <laughs> dan dan semuanya begitu semuanya kayak nunduk semuanya tanpa tanpa bahkan tanpa kita minta ya itu kayak itu kayak udah kultur aja gitu kayak udah kultur bahwa eh di stand up itu lo harus hormat sama senior lo harus tahu senior lo kayak gitu-gitu itu tuh udah udah mengakar gitu dan menurut gue tuh bagus banget gitu ya Tan- dan yang senior-senior juga yang gak gila hormat yang gimana tapi ya udah kita hormat sama senior jadinya enak aja gitu saling saling hormatin saling ini karena kita tahu kalau nggak ada dia kalau nggak ada si ini kita nggak akan jadi begini gitu jadi kita selalu respect selalu hormat gitu tapi ada nggak sih komika yang start start sama lu komika iya yeah. mungkin awal ada kali ya kalau Kalau baru-baru ketemu gitu ya biasanya sih anak daerah ya, hmm. anak daerah. Kalau tapi ya lama-lama ya udah biasa aja. Tapi ini <laughs> lu pernah starstruck gak zaman dulu? Misal lihat Panji, lihat Ernest gitu. Nah, m- mungkin bukan momen starstruck ya, tapi kayak mm, karena gue gua dulu gue pencinta musik banget ya gue starstruck sama sama anak-anak band biasanya. Hmm. <laughs> nah <laughs> tapi kalau tapi kalau di stand up ada yang bikin gue kayak ini aneh banget ya hidup gini gitu. Hmm. Jadi gue dulu ngikutin Panji lah, gue ngikutin Panji, ngikutin pergerakannya dia, dia pernah bikin apa gue ngikut gitu-gitu. Sampai akhirnya gue ikutan stand up, terus gue diminta jadi openernya dia di Makassar. Hmm. Itu, udah kita berangkat lah ke Makassar. 
Nah Panji tuh dulu gue nggak tahu sekarang ya dulu dia dia punya 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 kebiasaan pokoknya openernya dia tidur sama, sekamar sama openernya hmm. gitu. Nah waktu di gue di Makassar itu kebetulan kamarnya Panji kasurnya nggak twin. Hmm. Jadi kasurnya satu yang king. Hmm. Nah sedangkan gue harus tidur sama Panji. Hmm. Jadi gue sampai sana gue inget banget gue nyampe sana pagi. Terus uh, kita ada promo-promo dulu di radio. Uh. Abis itu siang ke hotel. Nah karena kita pesawat pagi apa ngantuk dong. Terus Panji kayak, eh tidur dulu weh. Ngantuk weh. Terus kita gini-gini. Ya ayo gitu. Nah terus udah dia tidur di kasur itu. Terus gue tidur di sebelahnya. Di satu kasur kan. Karena king size gitu kan. Uh. Nah itu gue sempatnya mikir kayak. Ini lah aneh banget gue tidur sama Panji sekasur gitu. Terus gue mikir. Iya. Terus gue kayak gini. Ya gue ngefans sih. Tapi nggak gini-gini amat juga sih. Ini gue tidur sekasur juga gitu. Karena. Kasurnya nggak tuin, nggak dua gitu, kasurnya satu itu sih yang kayak waktu itu aneh. Sempat gue jadi Panji udah tidur, gue sempat ngeliatin gitu. Anjing aneh banget gue tidur sama Panji. <laughs> anjing itu gue kebayang banget ngeliatin itu kayak ah, anjing dengan penuh ini anjing kok gini amat. Iya iya iya. Mungkin lo juga kebayang lah kayak tiba-tiba lo jadi opener Panji terus tiba-tiba tidur sama dia sekasur gitu kan kayak aneh, aneh banget ya gue eh, ngefans sih tapi nggak usah sekasur juga lah gitu nggak usah sekasur pak gue podcast sama dia aja tuh berasa anjing ini panji kenal deh atau <laughs> <laughs> ya gitulah itu sih yang paling ini kalau gue inget tapi kalau bisa selama kepemimpinan lu tuh pasti kan ya gimana ya kita kan harus membedakan lah personal lucu di atas panggung adalah lucu gitu ya nggak sih tapi ketika di belakang layar kan pasti ada yang wadidew 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 ya nggak sih gitu nggak sih nah sepanjang lu jadi presiden Hmm. Ada gak sih momen-momen yang ya kayak gitu loh ngerasa anjing kok kayaknya gini amat gitu ya jadi presiden gitu boleh diceritain gak sih pasti ada lah. <laughs> uh, gue gak ingat spesifiknya tapi yang, yang gue ingat ya ada aja gini loh kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya jadi ada uh, ada aja beberapa tanda kutip kubu ataupun orang-orang yang mungkin tidak puas dengan kepemimpinan gue gitu ada aja. Cuman gue nggak mau terlalu mem- apa yang membesar-besarkan karena bagi gue itu wajar ya. Uh, bayangin ya lo mungkin 10 kepala aja udah ini apalagi beratus komunitas dengan isinya puluhan orang gitu itu yang kayak ya berarti kan beratus-ratus orang gitu itu yang 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 sulit gitu dengan komunikasi seadanya. Uh, maksudnya gue juga nggak bisa selalu datang ke sana, ya, segala macam lah. Jadi ya gue memaklumi sih gitu. Uh, uh, nah kadang-kadang pokoknya pegangan gue adalah kalau niat gue baik, gue melakukan ini niatnya beneran tulus baik gitu, ya udah aja gitu. Kalau misalnya ada yang nggak puas, kalau dia nanya sama gue, gue akan jelaskan. Tapi kalau dia tidak nanya apa-apa, tidak ini cuma ngomongin, ya udahlah mau gimana gitu. Ada lah yang kayak gitu-gitu. Nah, uh, ya Ajis menurut gue baru setengah kepemimpinan menurut gue sekarang ini Ajis sudah melakukan sesuatu yang luar biasa lah gitu. Sangat, sangat. Sangat luar biasa sih. Tapi gue, gue juga nggak bisa memungkiri selama kepemimpinan, kepemimpinan lu, stand up itu kan juga mengalami banyak-banyak masalah-masalah yang berat-berat juga nggak sih lu? Kayak misalnya ketika open mic namanya mendadak di, di apa sih, dipatenin pas zamannya yeah. lu. Iya, 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 betul. Nah itu banyak lagi komika-komika udah mulai banyak apa ya? Ketika udah jadi industri gitu ya. Iya. Yeah, komika yeah. udah jadi industri banyak kan tersandung masalah-masalah di luar yang wah oh, kira komika kena juga nih gitu istilahnya. Kan yeah. banyak pasti ada aja yang mikir kayak gitu kan. Nah stand up udah kena nih gini-gini gini. Iya, iya. Apa yeah, ya? Se- 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 Lu 
ngerasa nggak sih kayaknya lu pernah ada kepikiran gini nggak sih oh berarti kalau misalnya udah kayak gini berarti stand ini udah makin besar gitu ya dan lu cara ngehandle stresnya tuh gimana ya gitu kebayang gue nggak kebayang sih lu bisa kayak anjing jadi awe nih pas zaman zaman era era itu era era yang lumayan cukup gelap ya gitu istilahnya nggak sih meskipun dengan segala keberhasilan startup ini di era itu ya gitu loh hmm, enggak sih gue nggak 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 mikirin maksudnya tidak yang down gimana ya dihadapin aja ya dihadapin satu satu uh, mencoba menyelesaikan sebenarnya waktu zaman gue kan banyaknya tuh uh, kayak selek-selekan gitu ya ini kubu ini nggak aku mau kubu ini kayak gitu-gitu ya ya udah makin ya, gitu, pasti ada lah ya ya berusaha ya, memediasi apa segala macam gitu-gitu sih hmm. uh, tapi ujung-ujungnya memang karena kita mengawalinya dengan benar kita tanda kutip dididikan dari senior-seniornya benar semua jadi ujung-ujungnya baik sendiri sampai sekarang juga akhirnya kan semuanya baik-baik aja gitu uh, dan itu menurut gue proses Uh, bukan hanya karena uh, apa ya istilahnya oh emang anak-anak ini bukan gitu itu ada faktor umur juga hmm. bayangin ya pada saat itu pada saat gue itu mungkin anak-anak mostly umurnya dua puluhan hmm. ya kan umur dua puluhan dengan bisa menghasilkan uang sendiri yang lumayan uh-uh. ya kan mungkin di atas di atas karyawan gitu jadi Ya mulai-mulai lah permasalahannya ada yang ya ngapain lah bandel-bandel atau apa kayak gitu-gitu. Uh, nah kalau sekarang uh, sudah tiga puluhan ya sudah banyak yang berkeluarga sudah lebih wise sudah lebih banyak yang udah udah tahu lah gue mau ngapain gitu. Kayak oke okay, gue punya duit tapi gue tahu gue mau ngapain gue suka yang mana ini gue suka ini enggak gitu. Akhirnya lebih lebih ke ini aja gitu dan dan sudah sudah lebih dewasa aja secara pertemanan, secara persahabatan, secara persaudaraan gitu. Itu itu menurut gua uh, proses aja sih, proses aja. Jadi yang bagian dari ibaratnya kayak kayak uh, orang lahir gitu terus ada SD kayak apa, ntar SMP mulai bandel-bandel, SMA, ntar kuliah mungkin mulai bijak gitu, mulai mulai oh ya ini tanggung jawab gua begini-begini kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya dibilang, ini kita ngomong gampang kasar, ini terakhir nih ya sebelum kita tutup ya. Berarti kalau ya. kasarnya nih ya, kasarnya ya. Ya. Haji sekarang jadi sedikit lebih mudah dong melihat lingkungan sekarang kayak gini? Enggak juga, dia, dia ya. Haji tuh, tuh menghadapi pandemi bro. Oh iya bener ya, eh, bukan masuk dulu ya? Bukan masuk dulu ya? Enggak, 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 gue 2019. Oh iya ya, udah udah Haji sih ya, iya bener, bener, bener. Iya, gue terakhir 2019. Sebenarnya kalau kalau lo uh, ya, mungkin lo nggak gitu sadar ya karena itu pandemi. Hmm. Ajis itu mulai dari 2019. Hmm. Sekarang 2002. Jumlahnya udah sama sama gua empat tahun. Tahun. Iya kan? pandemi. Iya. Gua 2015 sampai 2019. Ajis 2019. Sekarang 2023. Jadi sebenarnya udah sama-sama empat tahun. <laughs> nah Ajis tuh udah ya pandemi itu menurut gua sesuatu yang yang beratus dia. Uh, salah satu menurut gue yang hebat dari Ajis adalah uh, cara dia nyari duit buat si stand up Indo karena itu lumayan jadi masalah buat gue waktu itu karena uh, gue kita nggak punya nggak punya uang jadi kita bingung mau bikin apa gitu nah mau bikin apa apa tuh susah gitu nah Ajis berhasil mendapatkan itu sehingga dia bisa bikin kantor bikin apa bikin apa akhirnya jadi jadi jalan semua itu sih itu respect banget sih itu luar biasa dan ke apa ya keniatannya dia gitu keniatannya dia untuk asistennya dia kan istilahnya ya dia oh gue mau bikin ini gitu 
gue nggak segitunya tuh gue ada ada malas-malas ah udah malas gitu udah nggak usah begini-begini lah gitu dia tuh yang oke okay, kita uh, acara apa bulan puasa ada acara buka puasa nih uh, apa gitu-gitu yang gas sih orangnya ya ya, ya jadi ya bagus lah gitu ya gue 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 ininya gue ke dia cuma satu lu kenapa nggak dari dulu gitu karena dulu tuh sempat gue kayak nggak lu aja sih gitu yang kayak maksudnya kenapa gue gitu cuman waktu itu dia nggak tahu ya mungkin dia masih kuliah atau apa kali ya gue nggak ngerti lupa tuh gue pokoknya dia waktu itu nggak ini aja habis hmm. itu makanya bahkan waktu itu sempat gue terakhir-terakhir gue nanya lu tuh mau jadi presiden nggak sih gitu dia sempat bilang nggak tuh terus gue bilang sama dia habis itu dia ngeliat dia pergerakan dia dia bikin apa bikin apa gue bilang jis lu sebenarnya mau nggak nih soalnya kalau lu kayak gini orang pasti akan milih lu gitu terus kayak dia ya udah akhirnya ini akhirnya jalan gitu sih Nice ya, intinya Ajis sudah melakukan tugasnya sangat baik ya istilahnya ya, menurut saya. Oh iya, sangat, 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 sangat. Biasa loh kemarin, stand up, apa, stand up fest, one of the best ya, akhirnya, ya, lu kalau looking back lah, worth it gak hmm. sih perjalanan lu selama 4 tahun? Perjuangan lu? Perju- perjalanan gue selama? Jadi presiden, worth it banget gak? Lu ngeliatnya gitu? Uh, uh, gue, yeah. gue sebenarnya gak, gue sebenarnya gak suka ngomongin ini karena, Jadi kayak apa ya? Jadi kayak bragging sendiri aja gitu kayak. Eh <laughs> uh, ya mungkin menurut gua semuanya ada porsinya lah. Ada porsinya eh uh, uh, saat Ernest gimana dia membangun dari nol, dia membuka sesuatu, gimana uh, Om Sen membuka sesuatu, gimana gua menjalankan sesuatu akhirnya sampai Ajis uh, ya itu pasti semuanya ada pengaruhnya. Hmm. Tapi bukan hanya di gua, di anak-anaknya pun begitu. Gimana si si ini membangun sesuatu di dunia film, gimana si ini membangun sesuatu di dunia YouTube, gimana si Anu membangun sesuatu di dunia TikTok segala macam, itu saling membantu dan saling terkoneksi gitu. Uh, Uruntungnya kita, kita ada dalam satu bendera stand up Indo. Jadi satu naik semuanya ke bawah. Gitu oh. kayak satu ke, kepake semuanya jadi omongan. Begitu pertama kali Ernest bikin film dan meledak Uh, bagus terus uh, skripnya dibilang oke okay, langsung banyak orang yang nyari wah berarti anak stand up bisa nih nulis skrip siapa lagi anak stand up yang bisa siapa lagi anak stand up yang bisa gitu begitupun dengan hal-hal lain gitu jadi uh, semuanya akhirnya saling apa ya saling menopang ya, saling, saling membangun lah ya itu yang yang kekuatan utama dari stand up Indo itu itu dan itu nggak gue ngerasa sekarang ini nggak dimiliki siapapun di Indonesia cuma stand up Indo kok mantap oke okay, we Eh, thank you banget atas sudah satu jam. Thank you banget oh, Terima kasih. Sama jam. Nanti semoga lu bisa watch my age again Tokyo ya. Asik. <laughs> Gua kalau stand up belum tahu ya, tapi kalau liburan saya mau ya tahun okay, depan siap. kita saya. Kita tengok lagi aja deh. Oke, okay, Mas Thank you banget semuanya. Thank you banget Awe sampai berjumpa. Oke. Okay. Gua dari pertama aku cabut. Bye.